0: 가습기 살균제 참사가 일어난 지 벌써 11년이 지났습니다. 지난 3월 피해자 구제를 위한 조정위원회가 이 가습기 살균제 기업들과 피해 지원안을 마련했지만 가장 책임이 큰옥시와 애경은 받아들이지 않겠다며 거부했습니다. KBS 취재팀이 이 분담금 규모가 가장 많은 옥시가 조정위원회에 보낸 거부 이유 문건을 확보했는데 그 내용을 보니까 이 전체 피해 지원금 9,240억 원 정도 되는데 이 지원금 가운데 옥씨가 5천억 원 정도를 내야 하는데 이게 과학적 근거가 부족하다는 이유 등이었습니다. 당초 조정위원회가 처음 출발할 때 옥씨는 참사의 원인을 따지는 건더 이상 불필요하다면서 가능한 많은 피해자들이 아픔을 치유해야 한다면서 지원 의지를 적극적으로 밝혔었습니다. 그렇지만 막상 분담금이 결정되자 과학적 근거를 대라고 입장이 바뀐 겁니다. 옥시가 이렇게 강하게 반발하자 조정위원회는 그런 분담금 가운데 약 천억 원을 감면해주는 그런 제안까지 했지만 역시 거부했습니다. 공식적인 사망자만 1,075명, 3 0 0 0 명이 넘는 생존 피해자들 상당수는 평생 산소통을 달고 살아야 합니다. 대형 참사를 일으킨 기업이 보이는 뻔뻔한 행태에 분노하지 않는다면 참사는 반복해서 일어납니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 네, 오늘 방한하는 조 바이든 미국 대통령이 첫 일정으로 삼성전자 평택 반도체 공장을 방문할 예정입니다. 이게 어떤 의미가 있는 건지 또 현재 중국 경제 상황 자세히 좀 살펴보겠습니다. 전병서 중국경제금융연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 바이든 미국 대통령이 이제 잠시 뒤에 이제 한국에 도착할 예정이에요. 근데 취임 후에 처음으로 한국을 이제 방문하는 건데 일본 보통은 여태까지 일본을 먼저 방문하고 그다음에 한국을 찾았잖아요. 그런데 이번에 한국을 먼저 찾아요. 그다음에 일본을 가는 거고. 물론 백악관에서는 별 의미 두지 마라 그거 얘기는 했지만 은 어, 어떻게 어 해석하십니까?
1: 어 미국도 그렇고 얼마 전에 네. 뭐 윤석열 대통령 취임식에 중국도 네. 이 부총리 정도를 보내야 되는 축하사절에 부주석을 보냈어요. 예. 네. 이번에 또 말씀하신 것처럼 이제 한국을 먼저 방문하는 대통령이 예. 그래서 미중 양대 강국이 우리 한국한테 러브콜을 보내는 아. 아주 이게 기분 좋은 그런 상황이지만 예. 제가 볼 때는 이것은 꽃내로 아. 꽃놀이패이긴 한데 우리가 예. 아. 조금 기분이 나쁜 꽃놀이패. 아.
0: 꽃놀이패가 기분이 나쁜 것도 있나?
1: <웃음> 그래서 약간 예. 이 뒤통수가 서늘한 꽃놀이패다. 그렇게 그래요? 얘기를 드리고 싶습니다. 오, 재밌네요. 왜, 왜 뒤통수가 서늘해요? 그래서 뭐 세계에서 1등 2등 하는 쪽이 러브콜을 보내면 좋을 것 같지만 예. 결국은 1등한테 붙으면 2등이 이제 주목질할 음. 가능성이 높고 예. 2등한테 붙으면 1등이 예. 주먹질할 가능성이 있는데 예. 그걸 피할 수 있는 묘수가 있을까. 예. 그래서 서로가 러브콜을 보낼 때는 좋지만 한쪽과 이제 결혼하거나 손을 잡아버리면 예. 이제 상대의 보복이 기다리고 있는 것이죠. 예. 그래서 아. 그것이 뭐 우리가 지금 바이든 대통령이 오시는 것이 좋은 일인 하지만 반대로 그런 리스크, 예. 이제 어디선지 이제 돌멩이가 날아올 수 있는 가능성에 대해서는 냉정하게 예. 봐야 된다.
0: 그다 음. 그러니까 반도체 배터리 뭐 이, 이것을 말씀하시는 거죠?
1: 뭐 그것도 해당이 될수 있고요.
0: 아. 그럼 먼저 지금 바이든 대통령이 오자마자 바로 이제 평택에 있는 삼성전자 반도체 공장을 먼저 첫 번째로 가잖아요. 이게 보통은 미국 대통령이 오면은 뭐 DMZ 가고 그다음에 그 주한미군 기지 찾아가서 격려하고 물론 주한미군 기지도 뭐갈 겁니다. 그런데 첫 번째로 반도체 공장을 찾는다는 게 어떤 의미가 있을까요 이게?
1: 그래서, 뭐, 인계철선이 이게 예. 38도에 있는 것이 아니라 평택으로 내려왔다.
0: 아, 인계철선이? 어. 그래서 예. 이게
1: 지금 21세기에 이게 전쟁은 예. 이것은 물리적인 땡크 상갑차 복사포가 아니고 예. 이것은 이제 반도체다. 예. 그걸 아주 상징적으로 보여주는 현상인 것 같고 음흠. 또 역대로 보면 뭐 말씀하신 것처럼 오브마 때부터 해서 예. 이 휴전선에 가서 한번 뛰고 클린턴 때부터 그랬습니다만 은 음. 그게 전 세계적으로 보여주는 쇼업이었지만 예. 이번에 세계 1등하고 있는 반도체 회사를 먼저 방문한다는 것은 이것이 다르게 생각을 하면 미국이 오나노 이하의 첨단 반도체를 만들지 못하는 예. 이 초강대국의 어떻게 보면 궁지 여책이다. 그렇게보볼수
0: 있습니다. 궁책이다
1: 그래서 지금 반도체를 놓고 보면 예. 그 첨단 서버라든지 뭐 첨단 핸드폰, 음. 이제 고성능 칩은 이제 반도체 회로를 그리는 이제 그 가늘기가 대략 한 5나노, 예. 뭐이 정도 해야 되는데 예. 이 미국이 뭐 놀랍게도 네. 7나노 이하의 반도체를 만들질 못해요.
2: 예. 그래서
1: 음. 전 세계적으로 5나노를 만들 수 있는 나라 딱두 나라, 한국하고 대만. 네. 그러다 보니까 이것이 이제 미국으로서는 기술은 세계 최고일지 몰라도 음. 만들지를 못하는 예. 이제 그런 상황이 있고, 예. 거기서 그렇게 보면은 어떻게 보면 이제 가장 약한 고리를 음. 어떻게 보면 이제 눌러서 그 기술을 확보하지 못하는 음. 그 사이에 예. 생산의 부족을 메울 수 있는 방법. 음. 이제 그게 놓고 보면 이제 한국이 대만과 같이 이제 중, 미국의 어떻게 보면, 반도체 생산 기술의 결핍을 메워줄 수 있는 대안으로서는 이것은 예. 뭐, 이, 다른 어떤 대안을 찾을 수 없기 때문에 예. 그것에 이제 웨이트를 둔 것이고, 또 예. 우리로서는 그것이 굉장히 중요한 우리를 인정하는 가치이기도 하지만, 어허. 반대로 이것이 이제 만약에 우리가 그 기술이 미국에 의해서 캐치업을 당했을 때는 어떻게 될 거냐.
0: 미국이 따라붙었을 때는 그렇죠.
1: 그러면 이제 토사 구팽의 결과가 나오게 되겠죠. 예. 네. 그래서 그런 것들도 있고. 그래서 뭐 단기적으로는 그 엄청난 호재지만 장기적으로는 바이든 대통령이 한국에 와서 한국의 반도체사를 방문한다고 하는 것. 예. 네. 그리고 그것이 이제 단순한 반도체 방문이 아니라 첨단 반도체를 중국에게는 공급하지 말라는 음. 공급망 예. 이제 이 제한에 관한 것이라고 사실은 봐야죠 그 돈은 예. 예. 그랬을 때 우리로서는 뭐 반도체라는 것이 미국 기술을 가져다가 예. 물건을 만들어서 중국에다 파는 거거든요. 예. 그래서 반도체 원천 기술은 전부 미국이고 그렇죠. 그리고 이제 우리도 뭐 질문제도 그게 있었습니다만은 그 우리가 만든 반도체를 중국에 얼마를 파냐 그러면 전체 65%를 홍콩 포함하면 65%로 중국으로 갑니다.
0: 한국에서 생산하는 반도체가. 그렇죠.
1: 그래서 중국이 전 세계 최대의 반도체 소비시장이에요. 네. 그럼 우리로서는 이 기술을 이걸 버릴래. 기술을 음. 버리고 시장을 잡을래. 아니면 시장을 버리고 기술을 잡을래. 선택에 들어가게 되는 거죠. 그런데 예. 우리로서는 기술도 버릴 수도 없고 시장도 버릴 음. 수 없는. 예. 이제 그곤혹스러움이 우리한테 있습니다. 그래서. 음. 우리로 보면은, 사실은 최고의 한국의 방어 전략이 뭐냐. 그랬을 때, 지금 북한이 ICBM을 쏠까, 뭐 핵무기를 뭐 이제 다시 만들까 하지만, 대만의 사례를 놓고 보면, 사실은 평택에 우리가 이제 최첨단 반도체 공장이 있지만, 음. 개성공단에 3나노짜리, 5나노짜리 반도체 공장을 짓게 되면, 그렇게 되면 미국은 한국을 절대 포기할 수 없는 예. 어떻게 보면 은 이게 이제 그 핵미사일보다도 더 중요한 무기가 될수 있습니다. 그래서 이번에 우크라 사태 때문에 뭐 많이 얘기를 했지만 중국이 러시아가 우크라 침공하는 것처럼 거기에 힘 받아가지고 대만을 예. 침공하거나 공략하지 않을까 하는 이제 우려도 많았고 예. 뭐 추측도 많았지만 미국이 전혀 움직이지 못하고 있죠. 음. 그 이유는 두 가지인데 대만은 뭐 황금말을 낳는 거위라고 얘기하지만 대만은 반도체를 낳는 거위입니다.
2: 예. 그래서
1: 음. 전 세계에서 아까 말씀드린 것처럼 5나노 이하의 첨단 반도체를 생산할 수 있는 딱두 나라. 예. 그중에 하나하고 TSMC가 전 세계 시장의 거의 53%를 먹는 예. 이제 이런 이런 제 기업이기 때문에 만약에 대만이 중국 본토로부터 공격을 받아서 음. DSMC 공장 세계가 붕괴되는 순간에 미국의 첨단산업은 반도체를 구할 수 없는 문제가 생기고 그럼 사천사람은물 네. 건너가는 거죠. 그렇게 되면 이제 세계에서 두 번째로 이 첨단 반도체를 잘 만드는 파운드리 잘하는 한국의 삼성전 주가가 100만 원 넘어가겠죠. 그래서 이 미국이 대만을 강력하게 브로킹하는 두 가지 이유 중에 하나는 반도체 때문이다.
2: 예. 그래서 한국으로도
1: 사실 뭐 농담처럼 얘기를 드렸습니다마는 반도체가 우리가 미국이나 중국으로부터 우리를 지킬 수 있고 당당할 수 있는 음. 이런 최종 변기 활이다.
0: 음. 그 제가 두 가지가 좀 얘기 듣다 보니까 네. 궁금한데 첫 번째는 아까 말씀하신 대로 만약에 정말 만약에 중국이 대만을 타이완을 이제 공격한다면 미국이 첨단 반도체를 공급받지 못해서 미국의 지금 펼치려고 하는 4차 산업 혁명이 주저앉을 것이다라고 했잖아요. 근데 사실 그 부분은 중국도 마찬가지일 거 아니에요. 중국도 TSMC에서 반도체를 공급받지 못한다면은 중국 역시 중국 제조 산업도 역시 붕괴되는 건 마찬가지 아닌가요?
1: 그렇습니다. 그래서 이제 지난번에 하웨이가 중국의 예. 우리 삼성전자 같은 그렇죠. 이제 회사죠. 예. 그래서 미국이 하웨이에 들어가는 첨단 반도체를 TSMC가 예. 공급하지 못하기가 막았습니다. 예. 그래서 그렇더니 무슨 일이 벌어졌냐 그러면 이 하웨이가 전 세계 스마트폰 시장에서 2등까지 갔었어요. 애플을 제키고 그렇죠. 어. 2등까지 갔었는데 예. 금년에 그 사업 완전 포기했습니다. 예. 그래서 집을 못 구해서 이제 예. 그들이 난 거죠. 예. 그래서. 말씀하신 것처럼, 그, 같이 망하게 되는데, 근데 이미 중국은 망했고. 아,
0: 그러니까 나만 망하냐? 너도 망하자?
1: 그렇죠. 이판 사판으로 갔을 (웃음) 때, 이게 이제 굉장한 리스크가 아. 존재한다는 거죠. 그런데 그것은, 뭐 상대적으로 중국은 이제 첨단 반도체의 수요가 예. 미국보다는 작죠.
2: 예. 그러다 음.
1: 보니까 상대적인 음. 충격이 작고 오히려 저 중국 같은 경우는 뭐 일반 범용가전이나 자동차나 예. 이런 쪽에 이제 필요한 반도체 하면 되는데 그것은 오나노 이하짜리가 필요가 없습니다.
0: 아니 애플의 그 저기 그공장이다 폭스콘이나 이런 게 중국에 있지 않아요?
1: 그렇습니다. 그래서 이제 그게 대만이 타격을 받게 되면 예. 중국에서 만들고 있는 미국의 스마트폰이 예. 이게 치명적인 타격을 받게 되죠. 그렇죠. 그래서 그것 때문에라도 사실은 미국은 대만을 음. 반드시 예. 이 디펜스 해야 되는 이제 예. 그런 이유가
0: 있죠. 그렇군요. 그럼 또한 가지 질문은 아까 개성공단의 3나노 반도체 공장을 만들면 어떻겠냐. 제가 그 얘기가 확 들어오더라고요. <웃음> 네. 물론 과거에 보면은 개성공단 그 남북미역협의소 폭발 버리고 어느 누가 어느 기업이 그런 불안정한 리스크를 감당을 하로 거기 최첨단 공장을 짓겠냐마는 만약 그게 짓는다면 아까 그 일에서 인계철책 인계철선 얘기가 그래서 나온 거잖아요. 그렇습니다. 그 평택 에 있는 거하고 대, 그 개성공단에 있는 거하고 어떤 게더 효과적이라서 갑자기 개성공단 얘기를 하신 건가요?
1: 아닙니다. 개성공단의 아. 얘기는
0: <웃음> 아니 이게 제
1: 굉장히 참신한 예. 아이디어 같긴 해요. 음. <웃음> 그래서. 북한의 이제 우리 한국에 대한 공격을 예. 미국이 반드시 방어해 줄수 있는 아하. 어떤 기제를 만들려고 하면 예예. 거기에 미국이 절대적으로 필요한 예. 그런 이제 팩토리가 있다고 하면 예. 그러면 이것은 마치 대만을 음. 미국이 예예. 방어해야 되듯이 예. 한국도 마찬가지로 예. 이제 우리 힘으로도 막아야 되겠지만 음. 미국이 당연히 개입하게 되는 예예. 이제 어떻게 보면 방어선을 하나 더 구축할 수 있는 한미 방어조약 말고 이게 반도체가 우리를 이제 막아주는 반도체 실드 반도체 방패가 하나 생길 수도 있는 것이죠 그렇군요.
0: 아 그러니까 그게 꼭 개성공단은 아니고 그러니까 평택에서도 되는 거잖아요 어차피
1: 뭐 그렇긴 한데 뭐 아무래도 이게 휴전선에 있으니까 땅도 많이 놀고 하면 알겠습니다
0: 자 그러면은 우리 반도체 산업에 아까 그 바이든 대통령이 이 평택 공장을 방문했단 말이에요 반도체 생산 라인을 우리 반도체 산업에는 이게 이 행사가 어떤 영향을 줄까요 분명히 긍정적인 영향은줄것 같아요
1: 음~ 양날의 검일 것 같아요 예. 그래서 이게 이제 한국에 대한 기술력을 미국 대통령이 인정하는 정도다 예. 그래서 이것이 이제 뭐 여러 가지 긍정적인 이펙트도 있지만 예. 그 방문의 의미는 예. 이 첨단 공장은 미국만이 이게 누려야지 중국으로 예. 가면 안 된다. 예. 이제 이게 같이 심어져 있는 것이죠. 예. 그렇게 되면 우리로서는 이제 이 전체 시장의 뭐 절반이 넘어가는 마켓을 이걸 포기해야 되냐? 예. 서 이걸 요구했을 때 우리가 대안이 있냐, 예. 그게 이제 우리 고민이 있는 것이죠. 예. 그래서 지금은 미국이 한국을 인정하는, 그리고 이제 이번 바이든 대통령이 이제 오셔가지고 IPEF를 출범하겠다고 하는데
0: 인도태평양 IP... 뭐 경제 그렇죠. 네트워크. 예.
1: 그것에 이제 탁해서 명확하게 예. 이 중국을 공급망에서 배제시키는 거죠. 예. 그래서 오피셜리는 뭐 ipf에 어떤 나라는 들어오고 어떤 나라는 못 들어오게 되어지는 않아요. 예. 그런데 문제는 초대장이 있어야 갈수 있는 것이죠. 미국의 인비테이션이. 음. 음. 그래서 중국한테는 아예 인비테이션을 안 주기 때문에 예. 애초에 참여할 수가 없게 되는 문제가 음. 존재를 하죠. 예. 그래서 음. 그렇게 됐을 때 이것은 이 중국을. 그 반도체 공급망 예. 그래서 제가 볼 때는 이번 바이든 대통령이 와가지고 일본하고 이제 음. 인도 호주하고 같이해서 쿼드를 했지만 코드 쿼드. 새로운 쿼드를 아. 더제한할 수도 있을 것 같아요. 세미컨덕터 쿼드
0: 아 그러니까 반도체 쿼드 그렇죠. 그래서 일본 그러니까 쿼드라는 건 안보 동맹체잖아요. 그렇죠.
1: 근데 반도체 안보 동맹체를 제안을 네. 할 수가 있을 것 같아요. 네. 그래서 그것은 일본, 네. 한국, 대만, 네. 미국.
2: 음.
1: 그래서 미국의 원천 기술, 일본의 소재 장비, 네. 그리고 미국이 음. 뭐 반도체를 생산하진 않지만 첨단 장비는 전부 미국에서 부터오죠 그렇죠. 그리고 이제 네. 대만과 한국의 생산 기술 네. 이걸 다 합치게 되면 전 세계 반도체 90% 이상을 통제할 수 있습니다. 네. 그렇게 되면 완벽하게 이제 네. 그 미국을 미국이 중국을 네. 통제하는 패를 갖게 되죠. 그 네. 근데 그것이 이제 뭐 중국을 봉쇄하는 데는 가장 유효한 전략이고 기가 막힌 네. 전략이지만 우리로서는 이제 목구멍이 포도청인 그래서 우리 뭐 무역 수지 흑자의 거의 네. 83% 가까이가 네. 이게 중국에서 오고 있고 그렇죠. 또 거기에 이제 보면 반도체가 우리로 보면 홍콩 포함은 65% 3분의 2가 음흠. 중국으로 들어가는데 예. 이것이 외교적인 측면에서 이것은 굉장히 좋은 카드지만 경제적인 카드로 보면 우리는 이제 굉장한 리스크를 져야 되는 예. 그 위험이 같이 존재하고 있죠.
0: 아. 그 근본, 그래서 양날의의 겁니다. 아. 아 그렇구나. 근본적으로 그러면 다시 한번 좀 돌아가서 이게 어쨌든 미국하고 중국하고 싸우기 시작한 트럼프부터 시작해서 아. 그때는 뭐 사실 누가 이겼는지 잘 모르겠어요 그런데 지금 기술 전쟁으로 바이든 대통령 시절에 이제 어~ 중국이 잘 못하는 기술 전쟁으로 지금 들어갔잖아요 그러다 보니까는 제가 이렇게 객관적으로 옆에서 봤을 때는 중국이 판판이 지금 깨지고 있는 것 같아요 그런데 옛날에는 말씀하신 대로 중국 미국의 기술을 한국에서 도입해서 생산해서 중국에 팔고 중국이 다시 그거로 물건을 만들어서 미국의 소비자들에게 본에는 이 체인이 구성돼 있었던 거잖아요. 이렇게 다시 돌아갈 수는 없는 거예요. 그러면 은왜 이게 깨진 그왜 서로 으르렁대고 싸우게 된 거죠 이게?
1: 중국이 큰 거죠. 중국이 커버린 거죠. 아. 그래서 중국이 기술력이 높아졌다는 것. 예. 그리고 이제 그 미국에서 일본으로, 일본에서 한국으로, 한국에서 중국으로. 예. 이게 전통 산업부터 첨단 산업이 그대로 이전돼 들어가고 있고 예. 그래서 지금 전 세계 반도체사들이 회다 중국의 공장이 있습니다.
2: 예. 예. 뭐
1: 삼성, 우리 하이닉스, 그쵸. 뭐 인텔, TSMC 예. 모든 이제 회사들이 다 들어가 있기 때문에 예. 이것이 이제 중국의 캐치업. 이게 중국이 반도체까지를 만들었을 때그 예. 리스크가 이제 근본적으로 존재하고, 음. 그런데그 반도체 자체가 문제가 아니라 반도체를 이용해서 4차 산업혁명의 중요한 기기와 제품을 이걸 이제 만들 수 있게 되면 음. 말씀하신 이제 미국의 그 기술력 이것이 음. 캐치업 당하게 되면 이것은 그렇죠. 이제 굉장히 시각한 문제가 되기 때문에 예. 싹을 잘라야 된다. 아. 싹을 자를 때 기술 자르는 것보다 더 쉬운 것이 들어가는 부품. 장비 소재를 잘라버리면 예. 이것은 뭐 지금 시대가 기술을 자랑하는 시대도 아니고 음. 이게 생산 캐파를 자랑하는 시대도 아닌 때가 지금 와버린 거거든요. 예. 그러다 예. 보니까 이게 최근에 우리도 그랬으면 요소수 예, 예. 이거 하나가 예. 뭐 그렇죠. 우리 화공장들이 캐파가 있은들 의미가 없고 정제하는 기술이 있은들 전혀 의미가 없어지는 그렇죠. 그런 문제가 생기는 거죠. 예. 그래서 원자재 그다음에 장비 예. 소재 이제 이걸 통제하는 것. 음. 이게 이제 말씀하신 트럼프보다도 왜 바이든이 고수냐, 이제 이거죠. 그래서 예. 트럼프는 뭐, 그냥 비유하자면 슈퍼맨의 스타일이었던 것 같아요. 자기가 몽둥이 들고 가서 다 이제 두드려 패는 이 음. 그 스타일에 타가면, 예. 이 바이든은 스파이더맨인 것 같아요. 그래서 그물을 쳐놓고 예. 동맹들, 너그물 내기 잡아. 이게 코드다
0: 아, 같이, 같이 뭉치자. 그 그렇죠. 혼자는 좀 보고 오니까.
1: 거기에 거미가 이제 그물쳐 놓고 지나가다가 걸리면은 잡아먹으면 손에 피한 방울 안 붙이고 먹을 수 있는 폐가 그게 바이든이 고수라는 거죠. 그래서 정치 경력 뭐 2년밖에 안 됐던 트럼프하고 예. 40년 정치 경력에 이제 노련한 예. 바이든의 폐는 거기서 이제 극명하게 차이가 나는데 문제는 예. 이 전략으로서 이 포위망 전략, 그물 전략은 뭐 최고입니다. 예. 그래서 뭐 전쟁에서 손자병법이 최고라고 얘기하지만 백전백승을 한다는 거. 근데 백명을 죽이려면 나도 한 7, 80명 은 죽어야 돼요. 예. 음. 그래서 손자병법도 하수라는 거죠. 음. 그럼 그보다 좋은 전략이 뭐냐 그러면 중수가 부전승이라는 겁니다. 안 싸우고 이기는 거. 예. 예. 근데 진짜 고수는 예. 그보다 더 고수는 예. 차도살인이라고. 아,
0: 차도살인. 남의
1: 칼로 상대를 죽여버리는 어, 거죠. 아, 예. 그래서 지금 이제 트럼프는 백전 백승하려고 이 2,500억 달러에 대해서 뭐 이제 이 보복관세 때리면서 서로가 피해를 받는데 바이든은 그거 안 하는 거죠. 그런데 그것도 주변에 있는 4개 나라, 10개 나라들의 동맹을 만들어 금을 쳐놓고 거기에 중국이 들어오게끔 음. 아니면 중국을 이제 고립시키는 전략을 가져간 예. 걸 보면 바이든의 수가 고수의 수고 음. 음. 트럼프의 수는 하수의 수였다 그렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 그 미국 입장에서 봤을 때 미국이 지금 버틸 수 있는 그러니까 미국의 가장 그 핵심 산업이라는 게 4차 산업 혁명이고 그게 바로 데이터, 인공지능, 이 초연결 다 이런 거지 않습니까? 그런데 그런 부분이 예전에는 중국이 따라올 수가 없는 부분이었는데 지금 보다 보니까 중국의 인구도 워낙 많고 그러다 보니까 실질적인 데이터들도 굉장히 미국보다 훨씬 더 수월하게 많이 쉽게 축적할 수가 있었고 또뭐 인공지능 또뭐 얼굴 인식 이런 부분이 중국이 굉장히 사회주의 국가니까 좀 인권이나 이런 부분을 무시하고 그런 부분을 기술 개발이 가능할 수 있었던 거잖아요. 그러다 보니까 미국이 그런 부분에서 야 저기서 그 첨단 반도체까지 만약 저희가 결합이 되면은 미국이 저걸 당할 수가 없겠네 중국을 이런 위협을 느꼈겠군요.
1: 바로 그게 핵심입니다. 그래서 아. 그 반도체를 이제 뭐라고 얘기하냐면 산업의 쌀이라고 얘기를 해요. 예. 근데 밥상 차리는데 예. 뭐 4차 산업혁명이든 5차 산업혁명이든간에 예. 밥상 차리는데 쌀이 없으면 밥을 못 짓는 거죠. 예. 그래서 말씀하신 중국이 4차 산업형의 플랫폼 기업들이 미국의 플랫폼 기업과 대적할 수 있을 정도로 예. 이게 커졌지만 예. 거기다가 쌀을 끊어버리면 음. 그 플랫폼 기업들이 다가 이제 허수화비가 되는 예. 그래서 이 반도체를 막는 것이 중국의 4차 산업 굴기를 스톱시킬 수 있는 예. 최선의 방법이고 예. 또, 결국은, 이제, 그, 4차 산업은, 뭐, 데이터가, 예. 이게 재산이고, 석유고, 에브리싱인데, 그렇죠. 예. 반도체가 뭐 하는 기계냐, 그러면, 부품이냐, 그러면, 영하고 이를 갖고서 데이터를 만들어내는 그렇죠. 기계이자, 음. 사실은 논의거든요. 예. 그래서 이걸 잘라버린다고 하는 것은, 이것은 뭐, 최선의 전략이고, 최고의 전략이죠. 예. 어. 그럼 그걸
0: 중국도 모르지 않을 텐데, 중국 입장에서 앉아서 당하고 있을 수는 없다고 생각할 거 아니에요?
1: 그래서 거기에서 이제 그 좋은 전략도 이게 자기의 약점이 하나 있으면 그게 예. 어려운데 그게 바로 애플 효과예요. 음. 그래서 전 세계의 노트북, 핸드폰, 예. 디지털 TV의 60%에서 90%를 중국이 OEM을 해줘요. 예. 그리고 지금 뭐 아이폰, 아이패드, 아이 이자 들어가는 모든 제품의 거의 90%, 예전 같았으면 100%를 중국의 팍스콘이라는 회사가 이제 대만계 핵사긴 하지만 오염을 해줬고 지금도 90% 이상이에요. 그렇죠. 그래서 미국이 이게 반도체를 중국으로 가는 걸 끊어버리면 중국은 바로 죽는 건 분명한데 그 전에 무슨 일이 벌어지냐면 나스닥의 주가가 대폭락을 하죠.
0: 애플이 큰 타격을 입겠죠
1: 애플이 매출액이 90%가 줄어드는 문제가 생기고 그렇게 되면 나스닥의 주가가 대폭락하게 되면 미국의 뭐 가격소득의 70, 80%가 금융수입인데 음. 그렇죠. 이게 문제가 되는 거죠. 예. 그러다 보니까, 그게 노트북 마찬가지고, 디지털 예. TV 마찬가지고, 이게 지금, 이제 머슴한테 너무 많은, 음. 어떻게 보면 생산을 맡긴 것이, 예. 이게 이제 독이 돼버린 거죠. 음. 그래서 중국이 어떻게 보면, 뭐, 니마대로 네 하세요 하는 이유가, 이제 그런 산업 구조상에서의 음. 약점을 알고 음. 있는 거죠. 음. 그래서 그러면 중국은 뭘 하냐? 결국은 뭐 미국이 반드시 목을 칠 거라고 보고 있기 때문에 예. 미친 듯이 기술 개발하고 예. 기술 캐치업하고 음. 이제 이게 제이 보이지 않 돼서 마치 오리 같은. 예. 그래서 겉으로 보면 평은 아무것도 안 하는 것 같지만 음. 물 밑에서는 엄청난 노력을 하고 돈 집어넣는데 지금 미국이 반도체 생산을 위해서 바이든 대통령 이번에 반도체 법안을 하나 만들었죠. 그래서 550억 불을 정부가 지원하겠다. 그 보조금을 그 정도 줘서 육성하겠다는 거예요 네. 네. 근데 최근 한 (8년) 사이에 중국이 반도체 산업에 육성에 퍼놓은 돈이 (170조 원) 정도 됩니다
0: 170조 원. 거의
1: (3배) 정도를 네. 이제 퍼놓고 앞으로도 뭐그 이상 (1조) 위안 그러면 뭐 우리로 치면 (180조 원 정도 되는 거죠 네. 그걸 정부가 돈을 뭐 집어넣을 준비도 돼 있고 지정도 한다는 거죠. 예. 그래서, 그러나 이제 반도체 기술이라는 것이 뭐돈 넣는다고 되는 것이 아니고 시간의 축적과 또 이제 인재, 아이디어 음. 또뭐 이제 수요 마켓 선너 개가 같이 결합이 돼야 돼서 그러는데 우리도 반도체 산업이 1983년에 시작을 해서 지금 이 계도까지 올라오는데 뭐 거의 음. 3, 40년에 시간이 걸린 거거든요. 예. 그걸 뭐 중국이 5년 만에 8년 만에 할 수도 있어요. 그건 아니에요. 예. 아니지만 과거에 일본이 캐치, 미국을 캐치한 속도. 우리가 일본을 캐치한 속도보다는 이게 훨씬 더 짧아질 가능성이 그렇겠죠.
0: 크다는 그렇죠. 네. 그렇지. 그게 그렇게 짧아지면 미국이 두려워하는 게 바로 그것 때문에 지금 그렇죠. 이 상황을 하는 거그서 싹을
1: 잘라버리자. 음. 이제 알겠습니다. 장비 재료 소재에서 브로킹을 하자는 네. 거죠.
0: 자 그리고 아까 ipf 얘기 잠깐 하셨잖아요. 그러니까 네. 인도 태평양 경제 프레임 워, 네트워크예요. 내일 아마도 그 윤석열 대통령하고 바이든 대통령이 정상회에서 이 한국이 IPEF에 가입하겠다는 걸 공식화하고 발표할 거라는데, 아, 좀 복잡하고, 좀, 그, 잘 모르겠습니다. IPEF도 있고, 뭐, WTO도 있고, 또, 뭐, RCEP이라는 거, 역내 포괄적 경제 동반자 협장이라는 것도 있고, 또 뭐, 일본이 주도하는 CPTPP? 뭐, 이런 것도 있잖아요. 다 경제협의체잖아요. 네, 네. 뭐, 이번에 IPEF는 이게 뭐예요, 그러면은? 그런 거하고 다른 거예요?
1: 어 약간 다른데요. 그래서 뭐 이제 각 지역별로 소위 말하는 이제 동맹을 만든 거죠. 그래서 이 원래 미국이 오바마 때 TPP를 하겠다. 이제 태평양에 어. 이제 나라들을 다 모아서 이제 경제협약을 해서 하겠다고 했는데 트럼프 대통령이 이제 들어서 그 외에 없어버렸단 말이에요. 그래서 그것을 이어받은 것이 이제 일본이 예. 미국 빼고 한제 경제 동맹이 바로 CPTPP고 예. 그리고 이제 거기에 맞대응해서 중국이 준비했던 게 RCEP입니다. 어. 그리고 이번에 이제 IPF 같은 경우는 예. 다시 미국이 이제 주도해서 만들고자 하는 제 예. 경제 동맹인데 뭐 그냥 우리가 조금 개념적으로 보자면 예. 이 구단을. 예를 들면 일본이 네. 중심으로서 만든 구단이 CPTPP고,
0: 아 야구 구단 같은 그렇죠. 경우는 예를 들면, 그렇죠. 네.
1: 그리고 이제 중국이 한게 알셉이고, 아. 그리고 이제 미국이 지금 하고 있는 것이 IPEF인데 네. 약간 다른 점은 이제 그러니까
0: 구단주만 다른 거예요. 성격은 비슷비슷하고 네, 그렇죠.
1: 그러면. 다 경제적 인 통합을 네. 하자는 건데 문제는 이 알셉이나 CPTPP는 이건 협약이에요. 국가간에. 근데 지금 IPF는 예. 요것은 그냥 협의체입니다. 그래서 지난번 트럼프 정부 때도 뭘 했었냐면 예. 트럼프 정부 말기 때쯤에 EPN이라는 걸 했어요. EPN? 경제 번영 네트워크라고, 이렉트로닉 어. 프로스페리티 네트워크라고. 예. 그래서 이것은 미국의 국무부가 이제 주도가 돼서 예. 지금 이게 IPF하고 굉장히 유사해요. 예. 중국 뺀 나머지 나라끼리 음. 네트워킹해가지고 뭘 하자고 그랬는데. 음. 뭐, 한국에도 압박 놓고 했었다가 이제 정권이 바뀌었죠. 그래서 이 피해는 어디 갔는지 모르고 사라졌고, 네. 지금 바이든 정부 이제 2년 차에 지금 IPF가 들어왔는데, 요것은 이 협약이 아니라 미국의 지난번에는 국무부가 주도가 됐는데, 요건 이번에 상무부하고 USTR이 주도가 돼서 만든 협의체예요 그럼 이것의 강점은 뭐냐 그러면, 각국의 정부들이 뭐 국회라든지 이런 협약이나 조약은 비준 받아야 된다거나 뭐 이런 절차가 복잡할 건데 아, 기존의
0: 협약들은 그렇죠. 아.
1: 그런데 이것은 뭐그 협의체기 때문에 누구나 쉽게 가입하고 쉽게 이제 빠질 수 있는 이제 그런 거라는 거죠. 그러다 보니까 이것이 뭐 알셉도 그렇고 시. 구속력이나 이런 게 별로 없는 거네요. 그렇죠. 그래서 그 알셉이나 CPTPP 같은 경우는 준비 기간이 뭐긴 시간이 소요가 됐는데. 지금 이것은 작년 말에 바이든 대통령이 이기하고 바로 지금 이제 6개월 만에 이게 진행이 되는 거죠. 예. 그런데 이것을 그렇게 할수 있는 이유는 정부가 이게 결정을 하고, 그러면 예. 이제 상하원에 뭐 이게 동의를 받 이럴 필요가 전혀 없고, 음. 그리고 다른 나라 정부하고 협의체이기 때문에 언제든지 바로 이제 사인만 하면 될수 있는 시간에 이 신속성 이 있죠. 일종의 뭐 친목 모임 뭐 이런 거네 그러면은요. 그래서 안을 냉정하게 들여다보면 예. 이제 그런 구속력이 조금 약하다고 하는 것은 나중에 강력한 제재 수단이 없다는 것. 아까 epn처럼 예. 정권이 바뀌었을 때 예. 이것이 유야무야될 수 있는 가능성을 배제할 수는 없어요. 음. 그래서 만약에 다음 정부가 또 여전히 민주당이 되고 예. 그 새로운 대통령이 바이든 정책을 그대로 유지한다고 하면 음. 뭐 유지가 될수 있겠지만 그래서 영속성의 문제에 있어서는 조금 생각을 해봐야 되는 음. 문제가 있다. 그런지 이걸 이런 식으로 CPTPP나 RCEP처럼 그런 이제 협약이나 조약의 수준을 안 가져가는 이유는 예. 바이든 정부로서는 중국의 급부상에 대해서 빨리 통제를 해야 될 필요성은 있고, 예. 그리고 또 바이든이 인기가 벌써 2년이 지나갔기 때문에 예. 앞으로 2년 내에 뭐 2년이라고도 마지막 에는또 레임덕이 있으니까 그 전에 뭔가를 만들려고 하면. 조약이나 뭐 이런 이제 협정으로 가려고 그러면 음. 이것은 시간이 많이 소요되는 거죠. 2년 이상. 예, 예. 그럼 아. 자기 인기네 이것은 전혀 손을 낼수 아. 없기 때문에 예. 이 상무부가 주도가 되는 i p e f 라가는 협의체 형식으로 이제 출발을 음. 시켜 놓은 거죠.
0: 그럼 IPEF라는 게 미국이 주도해서 뭐 내용이 뭐길래 중국을 견제할 수, 있, 중국을 뭐 방어 견제할 수 있다는 거예요.
1: 거기서 이제 여러 가지 네 가지가 있는데, 뭐 이제 지재권도 있고 공급망도 있고, 뭐 디지털 무역도 있고 이런데 아. 핵심한 반도체를 사실은 블로킹 예. 하자는 겁니다. 아. 그래서 공급망, 서플라이 체인에서 중국을 예. 배제시키자. 예. 그래서 이게 핵심이죠. 그런 문구가 들어가 있어요, 아예? 어, 중국을 배제시키자 뭐 이건 아닌데, 예. 그게 고그 대상이 있지만 예. 거기서 문제는 이제 그그 안에 들어올 수 있는 초청장을 받을 수 있는 사이 예. 아. 중국을 빼버렸기 때문에. 아. 그러고 이제 그 인비테이션을 받는 나라들이 보면 예. 중국의 중요한 부품이나 소재를 서플라이하는 나라들. 예. 이제 그걸로 구성이 되어 있는 거죠. 아까 아. 말씀드린 것처럼 뭐 반도체라든지 예. 이런 쪽은 정확하게 그것만 통제를 해 버리면 이건 이제 중국은 꼼짝 못 하게 되는 예. 그런 문제가 존재하죠. 그래서 중국이 이제 세게 반발을 하고 있는 거죠. 알세, 이, 지금, IPF에 대해서는 예. 이것은 명확하게 이제 우리한테 이 문제가 된다. 예. 그래서 이제 우리한테도 최근에 보면 뭐, 그외무부 장관끼리 통화할 때도 이제 그런 얘기를 하고 있고, 예. 이 얘기를 하고 있으면 사실 아직 IPF가 정식으로 뭐, 예, 발효가 됐다거나 성립됐다고 하는 건아니 그런 걸 한다는 얘기를 지금 예. 하고만 있기 때문에, 예. 이제, 그, 아직 확정되지 않은 걸 음. 갖다가 놓고서 뭐라고 얘기하기는 사실 조금 어렵죠. 음. 그러나 이제 그런 두려움이나 우려를 계속적으로 중국은 지금 표현하고 있는 상황이죠.
0: 그러니까 IPF의 그런 게 핵심은 반도체 코드, 아까 말씀하신 반도체 동맹, 반도체 코드 이 내용을 포함하고 있는 거군요.
1: 당연히 그렇습니다. 그래서 공급망에서 어. 이제 중국을 배제한다는 것이 이게 핵심이죠. 예. 근데 거기에 공급망 중에서 중국을 정말 꼼짝 못하게 하는 단 하나의 품목을 고르라 그러면 그 반도체고요. 어,
0: 중국 입장에서는 이 부분이 우리 목줄을 죄려고 하는 거구나라는 걸 인식하고 있고, 그럼 반발이 굉장히 클것 같은데.
1: 그렇습니다. 그래서 뭐 중국하고 그 일본하고 네. 중국하고 미국하고 또 우리 한국하고 이제 대화하는 걸 보면 약간의 그 네. 톤이 달라요. 네. 그래서 이제 최근에 보면 대만 문제라든지 또 이런 이제 IPF에 관련되는 걸 갖고 얘기할 때 보면 예. 중국이 미국한테 얘기할 때는 협박을 해요. 예. 예. 너 자꾸 이렇게 하면 우리 예를 들면 대만 우리 공격한다. 어. 그래서 우리 한다면 한다. 이렇게 너 죽고 나,
0: 살, 나 죽자. 그렇죠. 그렇게 <웃음> 예. 협박을
1: 했고 예. 예. 그 일본하고 이제 그 얘기하는 걸 보면 예. 일본 너 신중히 행동해라 이렇게 얘기를 해요 경고를 예. 했어요. 예. 근데 얼마 전에 우리 그 새로운 박진 외무상관하고 예. 양지스 중국 외교담당하고 하는 걸 보면 예. 진영 대립을 하거나 예. 이게 탈동조화를 하는 것은 우리는 반대한다. 아주 이제 우아하게 얘기를 했어요. 그래서 요거는 음. 한다만 한다든지 너 신중히 해라고 하는 거는 굉장히 톤이 다른, 느낌이 다른 예. 그래서 우리한테는 우려를 표시하는 정도 예. 그래서 보면 미국한테는 협박하고 그, 일본한테는 경고했지만, 우리한테는 굉장히 톤을 낮춘 쪽으로 이것을 얘기를 했어요. 아. 그래서 이게 이제 약간 다른데, 그 이유는 뭐냐, 그러면, 결국은 앞으로 이런 공급망 채널에서, 결국은 반도체를 브로킹 당하는 것이 중국으로서는 가장 두려운 일이지만, 예. 거기에 대상이 미국, 일본, 대만, 한국이면, 이 중에서 가장 약한 고리가 어디냐. 그걸 보면은, 그냥 대만하고 뭐, 중국은 이건 적대국 관계이기 때문에 안 되고
0: 일본은 이것도 끈끈하고, 미국 트고
1: 그런데 그중에서 가장 약한 꼬리가 한국입니다. 중국 그래, 입장에서
0: 봤을 때. 그렇죠.
1: 그래서 우리한테 상당히 폴라이트한 투로 예. 얘기를 우리하고 직접적으로 대립하기보다는 예. 여기다 구멍을 내고 싶은 예. 제 의도를 우리한테 보이는 거죠. 음. 그래서 우리가 아까도 말씀을 드렸지만 이게 양나라의 검이고 이것이 꽃놀이 팽거는 분명한데 예. 문제는 이게 잘못되면 <웃음> 이게 뒤통수를 맞을 수 있는 리스크가 존재한다는 겁니다.
0: IPF에 가입하는 건 우리한테 우리가 좋은 건 뭐가 있는 거예요?
1: 그래서 이제 첫 번째는 병풍을 하나 우리가 갖는 거죠. 바람막이 병풍. 예. 그래서 중국과의 협상이나 내고에서 음. 이거가 이제 미국이라는 나라가 있기 때문에 우리가 뭘 못한다. 또는 어. 이제 문제가 됐을 때그것이 예. 이제 그 동맹의 이름으로 사실은 1대1로 붙으면 우리가 그 사이에 중국한테 뭐 속시원하게 한번 얘기한 적이 없잖아요. 예. 어. 그런데 이 동맹의 이름으로 얘기했을 어, 어. 때 우리의 박위닝 파워가 굉장히 커질 수 있는 것. 음. 이제 이게 제일 큰 이제 효과가 아닌가 예. 싶어요. 어. 그런데 문제는 이제 중국이 그 사이도 그랬지만 우리가 그런 형태로 나왔을 때 각계전투로 이제 덤벼드는 거죠. 예. 를 들면 우리가 싸드 때도 마찬가지지만 뭐, 이게, 손을 대는 걸 보면 먼저 관광객 주류랑 음. 그리고 보이지 않게 진출한 우리 기업들에 대해서 행정제재를 통해 가지고 공장을 못 돌리게 한다든지. 얼마든지 가능하죠. 그렇죠. 그래서 네. 이게 이제 중국의 수라는 것은 보이지 않고 은밀하게 고통을 주는 것.
0: 요소수 같은 케이스도 또 나올 수 있을 테고.
1: 그렇죠. 그래서 우리로서는 전략으로 보면 이제 미국과의 동맹 강화, 그리고 그걸 레버리지를 걸어서 우리가 중국과의 협상력을 높이는 것은 최상의 우리가 선택할 수 있는 최고의 이제 예. 그 묘수이긴 하지만 뭐 악마는 그 디테일이 있다고 그러지 않습니까? 예. 그래서 그게 액션이 됐을 때 중국이 반드시 반응을 한단 말이에요. 예. 그래서 중국에 보면은 중국이, 보면 중국이 참그 뒤끝이 찔린 나라입니다 예. 그리고 한번 이제 마음 독하게 먹으면. 뭐한번 원수가 지면 음. 3대가 흘러서도 원수를 갚아도 늦지 않다. 이럴 정도로 뒤끝이센 나라예요. 그리고 우리는 뭐 조선왕조 때 보면 반역을 했다 그러면 반역 모의에 발각이 되면 3족을 멸하지 않습니까? 음. 중국은 9족을 (웃음) 멸합니다. 그럴 정도로 이것이 상대에 대한 원한이나 이런 게 있을 때가 철저하고 깊이 간다는 거죠. 그래서 그런 측면에서 우리가 중국의 그런 속성을 정확하게 보고서 네. 우리가 패를 쓰는 건 좋지만 음. 상대가 그런 정도의 절저함과 냉혹함이 있다는 것을 감안을 하고서 액션하지 않으면 네. 아까 말씀드린 것처럼 뒤통수가 조금 서늘해질 수 있는 음. 가능성이 많이 존재할 수 있다는 거고 아까 말씀하신 것처럼 네. 우리가 지난번에 요소수 사태 때 사실은 뭐 그때도 방송 때 얘기를 드렸지만, 요소수 사태는 그건 해프닝이거든요. 음. 중국의 CO2를 줄이기 위한 과정에서 발생한 해프닝을 우리는 이제, 물론 우리가 중국에 대해서 여러 가지 이제, 그, 어, 중국이 그 사이에 잘못한 것도 있었지만 이게 너무 감정적으로 접근하다가 보니까 중국이 우리를 죽이려고 또는 뭐 이제 중국의 지도자가 음. 한국을 압박하려고 이런 식으로 어프로치를 하다 보니까 그때 우리가 한게 우리가 중국에 의존하고 있는 품목이 뭐천 몇십 개고, 이 75% 이상 넘어가는 게600몇 개나 된다고 이게 조사까지 해가지고 음. 언론에 다 뿌렸죠. 그런데 중국은 사실은 우리가 50% 75% 넘어가는 게 600개인지 1000개인지 알지도 못하고 알고 싶지 않았었고, 음. 제가 볼 때는 이게 지금 미국과의 동맹에서 반도체라는 핵심 품목에 영향을 받았을 때, 적어도 천 몇십 개의 요소수 사태가 발생할 수 있는 빌미를 우리가 준것 같아요. 그게 이제 우리가 전략적으로 이게 좀 생각을 하고 했어야 되는데 이게 그냥 다 이제 오픈을 해버린 거죠. 그래서 그 리스크가 저는 제2, 제3의 요소수의 가능성을 우리가 대비하고 준비하지 않으면 이제 미국이 정말로 세게 추진해서 그 반도체 동맹이나 그뭐 지포 동맹이라든지 공급망이 동맹을 했을 때돌 던졌을 때 미국까지 날라가는 건 시간이 걸리지만 바로 옆집 한국은 바로 날아올 수가 있는 거죠. 음. 그래서 그리스 크를 조금 우리가 지금부터 뭐 바이든 대통령 오셔가지고 좋은 일인 하지만 철저하게 준비하지 않으면 이 뒤통수서 늘해지는 일이 있을 수도 있겠다. 그렇게 생각이 됩니다.
0: 제가 또 궁금해지는 게 그러면은 i p f 에 우리는 내일 이제 그그 그 가입하겠다고 발표를 할 예정이라고 해요. 발표 미국이 주도하는 ipf 협의체
1: 가입을 결정한 나라가 또 있습니까 아직은 아니고 이게 형성이 된건 아니고 네. 지금 이제 그럼 우리가 처음이에요 그러면 그래서 팬을 모으고 있는 거죠
0: 우리는 내일 어쨌든 여기 가입하겠다고 결정을 하는 일본은 그럼 가입하겠다고 했다 결정을 내린 어, 것입니다
1: 일본도 마찬가지로 여기에 네. 원천적으로 다 동의를 한 거죠 동의를 해서 이제 가가지고 예. 거기서 일본에서 예. 정식으로 우리 이런 걸 하겠다고 한번 음. 얘기를 할 가능성이 설립을 하는 쪽으로 이제 갈 가능성이 높죠. 그런데 예. 우리로서는 이제 한국에 왔기 때문에 예. 그것이 또 바이든 대통령에 대한 우리 선물일 수도 있고, 예. 그래서 또뭐 미국의 면을 세워줄 수 있고, 예. 우리가 또뭐 중국에 대해서도 이것이 IPF라는 것이 이게 그 우리 의도도 있지만 미국의 의도도 있다. 뭐, 그렇게 이제 좋은 시그널일 수도 있습니다.
0: 그럼 제가 이런 그좀그 그 우려가 되네요. 그러니까 i p f 에 그러니까 미국 주도의 그 반도체 동맹이 목적인 이 협의체 우리가 가입을 안 하기는 현실적으로 굉장히 그 바람직하지도 않고 불가능할 것 같아요. 그런데, 어, 미국이 주도하긴 하지만 한국이 우리가 먼저 같이 나서서 주도하면서 이걸 갖다가 좀 이렇게 하는 거 하고 그냥 아까 말씀하신 대로 어쩔 수 없이 우리가 그그 그 끌려가는 끌려간다기보다는 그뭐 이거 어차피 우리는 해야 되는 거 아니야 어차 그 중국도 이해 달라 이런 식으로 좀 수동적으로 가는 거 하고 어떤 게 우리한테 더 유리합니까?
1: 그래서 뭐 요즘 시대는 아. 힘보다는 힘센 것보다는 동작이 빨라야 되고 예. 동작이 빠른 거보다 눈치가 빨라야 된다고 예. <웃음> 얘기를 하는데 지금 제 우리로 봐서는 그것이 그 눈치가 좀 빨라야 될것 같아요. 예. 그리고 지금 이제 미국도 그렇고 예. 중국도 그렇고 아까 말씀드린 것처럼 우리가 가장 약한 고리이긴 하지만 예. 우리가 지금 필살기를 지고 있어요. 예. 예. 그래서 미국하고 중국의 관계에서 제가 볼 때는 비굴할 필요도 없고 예. 또 어떻게 보면 오바해서 오만할 필요도 없는데 예. 그 전제 조건은 필살기가 있으면 미국이든 예. 중국이든 아니 대통령이 미국 대통령이 왜 한국을 먼저 오고 예. 와서 이게 미국 무대를 방문하지 않고 반도총장을 가냐는 것에 거기에 답이 있는 것 같아요. 그래서 우리가 미국하고 중국의 관계에서는 지금 기가 세개가 있으면 된다고 보는데 예. 첫 번째는 필살기. 예. 미국과 중국이 같지 않은 필살기 하나 있으면 되고 예. 그다음 번에 중요한 것은 결기가 있어야 될것 같아요. 음. 그래서 미국이 뭐라고 강요했을 때또 중국이 우리를 때리려고 그럴 때 예. 우리끼리 뭐 이게 진미반미, 진중반중 이렇게 나눠가지고 싸움하고 있으면 이건 상대가 약보는 거죠. 그런데 예. 그 사이 우리가 많은 과정에서 보면 어떤 의사 결정을 할때 정치권도 그렇고 뭐 국내 여론들도 여기서 왔다 갔다는 하 바람에 예. 이제 우리가 당했던 것이 많고요. 그리고 한번 이게 뭐 어떤 형태로든 결정이 되면 그대로 액션을 하는 용기가 필요해요. 음. 어도 터졌다고 또 이쪽에 가서 빌고 예. 이게 뭐 이런 식으로 가면은 이건 당하는 거죠. 그래서 예. 저는 이 필살기 결기 용기가 있으면 지금 같이 우리가 이제 어떻게 보면 그 생산 기술의 가빈 상황에서는 예. 상당 기간 이 우위를 지속할 수가 있는데 필살기를 갖고 있으면서 또 우리가 결기가 없어 가지고 단합하지 못하고 예. 그리고 이제 의사결정을 하는데 여기서 정말 세게 해. 예. 밀었다가 두들을 맞을 것 같으면 공중기를 뒤로 빼는. 최근 뭐사년동안 음. 우리 걸음을 많이 봤지만 그렇게 가면 또 다른 이제 음. 이오 년이 지금 최근 우리가 중국과의 관계에서 봤던 것처럼 예. 그런 일이 벌어질 가능성이 있어 보여요.
0: 또한 가지 좀 궁금한 거는 예. 이게 그러니까 그 국가간의 어떤 협약이나 조약이 아니잖아요. 그러니까 강제적인 구속력이 있는 국회 동의와 인준을 얻어야 하는 그런 게 아니고 그냥 협의체라고 하시잖아요. 네. 뭐 일종의 그러니까 아까 제가 뭐 친목단체 비슷한 거아니라고 했지만은 그러니까는 중국한테도 그런 부분이 이게 그렇게 위협이 될까
1: 그렇습니다 어. 그래서 우리로서는 그렇게 익스큐즈를 하고 또 그렇게 할 수밖에 없는데 예. 그것은 뭐눈 가리고 아웅이죠 예. 그리고 그 미국이 이미 이걸 왜 하냐 하는 것의 목적이 이게 중국을 공급망에서 음. 배제하기 위한 것이다라고 이제 되어 있는 거죠 그것은 예. 뭐 말씀하신 것처럼 우리가 중국과의 이 대상에서는 미국을 핑계 대고 예. 그리고 이제 그 익스큐즈를 하는 거는 분명한데 문제는 우리가 이게 반도체를 공급하지 않으면 미국이든 중국이든 이것이 음. 어렵다는 것. 요걸 그렇죠. 우리가 잘 눈치 빠르게 음. 이제 강도를 조절하고 이 속도하고 방향을 요거를 예. 조절하는 이제 운전의 기술 예. 이게 필요할 것 같아요.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 뭐 시간이 거의 다뭐 얼마 안 남았지만은 중국 경제 상황도 좀좀 좀 봐야 돼요. 상하이 봉쇄 다음 달 6월 1일부터 여기 해제된다면서요?
1: 그렇습니다. 지금 상하이가 한 2만 7천 명 정도 일간 확진자가 나왔다가 네. 최근에 그게 한 800명, 700명대로 떨어졌어요. 그래서 천명 이하로 떨어지면은 이제 일단 네. 방역에 성공했다고 보는데 지금 네. 추세면 제가 볼 때는 아마 5월 말 정도 되면. 100m로 내려갈 것 같아요. 예. 그럼 6월부터는 네. 이제 요것이 네. 봉쇄 조치를 단계적으로 해제를 해서 음. 물류 유통이나 요것이 가능하게끔 네. 이제 그렇게 갈것 같고 지금 북경이 조금 문제긴 한데 북경도 이거블러서 그런데 확진자 수는 한 50명에서 70명 정도 수준이에요. 그래서 그렇게 많지는 않아요. 그런데 이제 북경은 상징성이 있기 때문에 부분 봉쇄를 들어갔고. 그래서 이제 관점은 그거죠. 중국이 또 발생을 했을 때 도시 봉쇄를 계속할 거냐.
2: 그런데
1: 중국이 이번에 이 상해 사태를 보면서 제로코로라는 나 용어를 세 가지를 썼었어요. 제로코로나, 중말로 국 칭링이라고 그러는데 두 번째가 보면 동태적 이 제로코로나. 그리고 세 번째가 사회적 제로 코로나. 말장난을 이렇게 한 건데 <웃음> 네. 결국은 무슨 얘기냐면 네. 정말 우리 제로 코로나는 뭐 쓸데없는 얘기할 필요 없이 아무 확진자도 없는 게 제로 코로나죠. 네. 그런데 네. 현실적으로 그게 불가능하다고 본 거예요. 네. 그래서 무슨 얘기라냐면 를 자기네가 지금 얘기하는 제로 코로나는 네. 사과 상자에서 썩은 사과를 다 골라내고 아. 썩은 사과끼리 모아놓은 데서는 발생할 수 있지만 네. 이 깨끗한 사고에서는 더 이상 추가적인 발생자가 발생하지 않는 것을 우리가 음, 사회적 음, 크린이라고 생각한다. 예, 예. 그래서 요걸 유지하겠다는 얘기예요. 예. 그런 얘기는 결국은 다른 지역에서도 발생을 하더라도 상하이 예. 같은 전면 봉쇄는 없다. 고게 예. 이제 중국이 보여준 이번 상하이 사태의 6월달부터 그 푼다고 하는 것의 의미는 예. 전면 봉쇄 없다. 그거를 이제 아마 예. 그 시사점을 준것 같아요.
0: 그렇군요. 지금 그 국제적인 뭐 투자 은행들이나 기관들이나 전문 분석 기관들이 다 중국 경제 성장률을 그 계속 다 낮추고 있잖아요. 그럼 왜 봉쇄 해제되고 그러면 좀 그것도 좀 변동이 있는 거 아닙니까? 어,
1: 지금 뭐 상해 사태를 보면 은 대략 gdp가 한 1.1% 정도 떨어질 것 같아요. 예. 그리고 상해 이외 지역에서 일부 봉쇄가 있었기 때문에 만약 예. 6월까지 봉쇄하면 대략 gdp는 한 2% 정도 예. 당초보단 떨어질 것 같아요. 그렇게 되면 네. 5.5% 목표 잡았던 것에서 한 3.5%로 떨어지죠. 네. 그럼 조금 노력한다고 해도 정상적이라면 4% 되겠지만 예. 중국은 금년이 시진핑의 이제 5년 임기의 마지막 해고 예. 또 새로운 정부가 시작이돼야 되기 때문에 목표치 5.5를 맞출 가능성이 높아요. 근데 음. 중국은 2009년에 GDP가 12%에서 6% 떨어지니까 예. 정부가 재정 주주를확 늘려가지고 12% GDP를 6%나 올린 음. 그런 전력이 있어요. 그래서 지금 2% 정도는 제가 볼 때는 중국의 지금 재정 능력이나. 예. 또, 그 경제적인 여력으로 보면 예. 2% 정도는 올릴 것 같고, 그래서 예. 지금 뭐전 세계 아이비들이 4%, 3%, 2%로 낮춘 것은 예. 아마 하반기에 중국이 경기부양책을 쓰는 걸 보면 음. 다시 한번 올릴 확률이 저는 대단히 높다고 보고, 그래서 이제 중국 같은 경우는 아마 그, 원래 작년 4분기가 최저점인데, 금년 2분기에 다시 한번 더블 딥이 나오고 음. 가는. 그래서 당초에는 U자형으로 경기가 회복할 거라고 봤는데 이번에는 아마 V자형으로 그렇구나. 하반기에 올라갈 가능성이 있습니다
0: 네. 고맙습니다. 지금까지 전병서 중국경제금융연구소 소장 함께했습니다. 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 원달러 환율 그리고 미국 금리 인상 얘기입니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍사원의 경제쇼였습니다.